0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 시나피올로입니다. 오늘은 어, 공정성에 대한 어, 이야기를 하기 위해서 어, 제가 예전에 사례로 썼던 어, 글을 어, 한번 읽어드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 대학 입시 제도에 있어서 어, 한국 사회도 가장 국민들이 예민하게 보는 부분 중에 하나죠. 그것이 과연 공정한가? 과연 대학 입시는 공정함과에 대한 다양한 논쟁이 있는데요. 그런 부분에 대해서 대표적으로 어, 사회적 약자에 대한 이제 특별 전형들이 있어요. 그래서 어, 여러 전형이 있는데 그냥 사회적 배려자 전형이라는 이제 하나의 전형 이름으로 제가 포괄을 해서 이 논쟁에 대한 어, 두 입장에 대한 답변을 한번 어, 읽어드리도록 하겠습니다. 자 먼저 첫 번째 시간에는 어, 사회적 배려자 전형에 대한 논쟁과 비판적 답변으로 오히려 이제 비판하는 입장으로. 제가 한번 글을 먼저 써봤습니다 논제는 제가 만든 건 아니고 어떤 사람의 부탁에 의해서 이 논제를 보고 제가 예시 답안을 한번 써본 건데요 논제 읽고 한번 시작해보죠 대학생들 같은 젊은 층에서 최근 공정에 대한 이슈가 많습니다 교육부는 작년 12월 고등교육법 개정에 의해 신입생 모집 시 사회적 배려 대상자 10% 이상 의무 모집 수도권 대학은 전체 모집의 10% 이상을 지역에서 선발하고, 이는 2024년도 신입생 모집부터 적용한다고 밝혔습니다. 이 제도를 공정의 개념과 연결해서 본인의 생각을 말하고, 대학 발전에 어떻게 적용할 것인가 서술하기 바랍니다. 이렇게 나왔는데요. 자, 예시 답안 제가 이제 이 답안을 쓴 거죠. 사회적 배려자 전용에 대한 비판의 관점에서. 정부에서 최근 제시한 고등교육법 개정으로 인한 사회배려자 전형과 지역균형선발 전형의 10% 모집안은 대학과 교육현실을 제대로 반영하지 않은 졸속행정의 전형이라고 생각한다. 물론 정부의 정책 취지는 충분히 인정할 수 있다. 현 대학 신입생 모집현황 조사 결과 사회배려자와 지역학생들의 비중이 상당히 낮다는 실증적 자료를 기반으로 공정한 교육기회의 제공을 위한 목적을 실현하고자 하는 취지는 반대할 사람이 없을 것이다. 분명 사회배려자나 수도권을 제외한 지방 출신의 학생들이 일반적인 같은 또래 학생들보다 교육기회를 박탈당했다고 볼 여지가 있음도 사실이기 때문이다. 그러나 정부의 이번 정책이 과연 공정성 증대라는 본래 취지를 실현할 수 있는 적절한 대안인지는 심히 의구심이 든다. 왜냐하면 이미 각 대학은 사회배려자 전형을 실시하고 있고 지역균형 선발 또한 진행하고 있기 때문에 이는 이중적이고 중복적인 규제 강화에 불과할 수 있기 때문이다. 대학들도 정부의 지침에 따라 사회배려자 학생들과 지역학생들의 기회를 확대하고자 노력해온 것도 사실일 터인데 단순히 최종 합격의 수치만을 보고 강제적으로 수치를 정해서 비율을 강제하려는 태도는 대학교육의 자율성과 충돌하게 된다. 그나마 지역균형선발의 10%라는 권고라고 하지만 사회배려자 전형은 법제화로 의무화하는 강경책이라는 점에서 현실적인 대학의 대응기회를 박탈하는 셈이다. 대학도 엄연히 교육을 담당하는 운영 주체임에도 정부의 할당제적 가이드라인의 법제화는 대학 운영의 운신의 폭을 심각하게 저해시킨다. 첫 번째 논거는 어쨌든 대학에 대한 자율성을 정부가 강력하게 이제 규제하는 방식의 위험성을 제기하는 방식으로 비판점 첫 번째를 제시했습니다. 두 번째 비판점 보죠. 이미 소수자를 위한 할당제의 문제점은 사회 곳곳에서 일어나고 있다. 여성할당제나 남성할당제, 장애인할당제 등 할당제 등이 제도의 취지는 사회적 약자의 보호 및 기회의 균형 취지이지만 정작 최소한의 능력도 현전히 떨어질 경우에도 무조건 그 비율을 채운다는 것은 그간의 최선의 노력을 다한 일반 수험생들의 노력에 대한 모독이 될수 있음을 정부는 잊어서는 안 된다. 즉 현실적 한계와 어려움에도 최선을 다한 사회배려자나 지방 학생들의 노력의 축적과 미래의 가능성을 대학이 보고 최종적 판단을 하게 맡겨야 한다. 만약 그 해에 지원자들이 현격하게 학업능력 외에도 잠재적 재능이 현격하게 부족하다면 오히려 선발하지 않는 것이 공정한 처사가 아닐까. 설령 정원외로 이 제도를 운영한다고 해서 일반 학생들의 자리가 빼앗기는 것은 아니라 해도 결국 입학해서 함께 공부해야 하는 학우의 입장에서 봐야 한다. 정원회로 선발해도 학업능력이 현격하게 떨어지고 현행수업도 따라갈 상황이 아니라면 결국 그 피해는 당사자뿐만 아니라 함께 공부한 학생들 모두의 피해로 돌아간다는 점에서 역차별로 인한 박탈감의 문제를 항시 고려해야 하는 것이다. 마지막으로 지역균형선발의 경우 그 비율을 지나치게 올리게 되면 결국 지방대학에 입학해서 지방의 경쟁력을 이끌어올릴 지방인재들이 수도권 대학으로 진학하게 됨으로써 오히려 지방대학의 차별 및 경쟁력 약화를 가져오는 모순이 생긴다는 점이다. 지방학생에게 공정한 기회를 주겠다는 취지가 정작 수도권 대학과 경쟁하는 지방대에게 불공정한 경쟁을 하게 만드는 꼴임을 잊어서는 안 된다. 이렇게 해서 두 번째 논거는 일반 학생들의 피해와 역차별이 어떻게 발생하는지 그 논리를 또세 어, 번째 관점은 이 정책 취지의 모순으로서 대려 지방대학이 또 정경력을 상실할 수 있다는 또 모순적인 지점을 지적했습니다. 자, 마무리죠. 따라서 정부가 제시한 사회 배려자와 지방 인재에 대한 할당 비율은 사회적 합의를 통해서 결정해야 할 것이지 일률적으로 탑다운 방식으로 함양하는 방식은 철회해야 한다. 현장 대학의 소리를 직접 듣고 대학별로 지역별로 사안에 따라서 그 비율을 조정하는 유연적 태도가 적용된다면 정부도 대학도 혜택을 받는 학생도 그것을 지켜보는 다수의 일반 학생도 모두 만족할 수 있는 결과에 다다를 수 있다. 네, 이렇게 해서 어, 어떤 답안의 형식으로 저는 뭐두가지을 음, 쓰고 주장을 하고 근거를 세 가지를 쓰고 또 결론을 맺는 방식으로 틀을 맞춰서 일단은 어, 답을 써봤습니다. 자 그리고 제가 오늘 또 새로 작성한 글은 자 그러면 사회적 배려자 전형에 대한 비판적 관점을 썼다라면 이제는 옹호의 어떤 관점은 어떤게 있을까를 생각해서 제가 추가로 어, 답안을 썼습니다. 원래 뭐 저의 개인적인 생각은 옹호론에 가까운데 사회 배려자 전형에 대해서 말이죠. 어, 근데 어 그래서 더 일부러 어, 제제 의견과 달리 만약에 비판하다면 어떻게 비판할 수 있을까를 생각해 보면서 아까 그 답안을 썼던 것입니다. 근데 이제 다시 한번 제 견해에 맞게끔 그럼 저는 이제 여기서 어, 존 롤즈의 정의론을 활용해 보고 또한 농고로는 마이클 샌델의 공동체주의 농고 이두 가지의 농고를 통해서 어, 사회적 배려자 전형을 옹호해 보도록 하겠습니다 이거는 조금 더 이제 두서없이 쓰여진 부분은 있어요 저도 지금 방금 막 이제 누워가지고 막 썩다가 이제 딱 오타만 정돈을 했거든요 함께 읽어 볼게요 사회적 배려자 전형이 과연 공정한 입시 제도인가에 대한 논쟁에 있어서 롤즈와 샌델은 각기 다른 근거로 옹호 입장을 제시할 수 있다. 자 우선 평등적 자유주의자인 롤즈의 경우를 살펴보자. 롤즈의 정의 원칙은 1원칙으로 자유의 평등 원칙이다. 즉 누구나 자유를 누릴 수 있어야 하며 기본적 자유가 보장되어야만 한다. 경제적 어려움 등으로 자신의 자유를 타인에게 양도하는 것은 절대 불가능하다. 물론 현실에서는 그렇지 않죠. 현실에서 언제든지 우리의 자유가 침해되는 문제들이 종종 발생하곤 하는데 그런 만큼 절대 그래서는 안 된다는 강력한 요청이다라는 거죠. 자이제이 원칙은 두 개로 다시 나눠집니다. 2-1원칙, 공정한 기획운동의 원칙으로 모든 사람에게 개방된 직책이나 직위와 결부되도록 배정되어야 한다. 2-2는 최소수혜자의 최대인택의 원칙으로 이건 보통 사회경제적 부분의 불평등을 아, 이제 어떤 식으로 용인할 수 있을까에 대한 조건절이거든요. 그래서 사회 불평등은 언제만 가능하다? 최소수혜자에게 최대 혜택이 돌아갈 때만이 아, 현재의 그 불평등이 용인 가능하다라는 입장입니다. 자 그렇다면 이걸 이제 대학 입시에 적용을 해보는 거죠. 대학 입시에 있어서 과연 모든 학생들에게 공부의 자유가 보장되어 있고 공정한 기회균동의 원칙이 실현되고 있는가? 사실 제도적, 형식적 입장에서 본다면 기회균동의 원칙은 지켜진다고 볼수 있다. 누가 대놓고 학생의 공부할 자유를 빼앗을 것이며 지금 한국사회에서 말이죠 어떤 조건에 기반해서 입시의 구조적 차별을 허용하겠는가 즉 너는 뭐 어느 지역 치준이니까 서울대 보다 너는 남성이니까 서울대 보다뭐 너는 여성이니까 서울대 보다뭐 이런 식으로 그렇게 박탈하는 경우는 없다라는 거죠 그래서 형식적으로는 기회균등은 실현되고 있는 부분이 있어요 근데 그러면 공정하다고 우리는 느끼는가 한국민 그 누구도 한국의 입시가 모두에게 공정한 기회로 돌아간다고 믿는 사람은 없다는 라 거죠. 결국 형식적 평등만으로 한계가 있음이 입증되는 셈이고 결국 존 롤즈가 원하는 건 형식적 평등이라기보다는 실질적인 기회의 평등인 셈입니다. 기회의 평등이다라도 그게 형식적인지 실질적인 것지를 따져봐야 한다는 라 거예요. 단지 운에 의해서 부자로 태어나고 운에 의해 서울 강남에서 자라서 입시를 준비하는 어떤 학생과 운에 의해 가난한 집 자녀로 태어나고 운에 의해 외딴 섬에서 자라나는 입시를 준비하는 학생의 환경이 같다고 볼 수는 없겠죠. 둘다 열심히 노력하는 학생이라고 해도 현실적인 시험 점수 차이는 상당히 벌어질 여지가 충분한 것이죠. 롤즈는 바로 이 운에 의해 벌어진 간극을 메꾸고 싶어하는 겁니다. 모두에게 자유가 주어져 있는 만큼 수험생 모두는 공부할 자유를 누려야 하는데 운에 의한 환경적 여건은 그 자유를 박탈하는 경우가 상당히 많은 것이 현실이죠. 이러면 이런 치를 얻게 되죠. 열악한 환경에서 최선을 다해 공부한 학생의 그 열심이 유리한 환경에서 최선을 다한 학생의 그 열심과 같다면 사회는 두 학생을 똑같이 대우해야 하는 것이죠. 그게 오히려 공정하다고 할수 있고 그게 진짜 진정한 기회균 등의 어떤 공정성이라고 볼수 있습니다. 하지만 현실에서 결과적인 점수 차이, 시험의 결과가 달라지기에 그래서 사회적 배려자 전형과 같은 특별 전형이 생겨난 셈인 것이죠. 결국 롤즈는 열악한 환경에서 공부해온 학생이 누리지 못한 자유를 보상하는 것이고 그 학생이 누리지 못한 기회균등의 원칙을 실현시켜주고자 하는 것입니다. 자 그래서 2-2 원칙처럼 최소수혜자에게 더 많은 보상을 지어주는 것인데 여기서 최소수혜자가 최대 혜택을 받는 것을 특혜라고 또 여기서는 오해해서는 안됩니다. 사회적 배려자 전형을 반대하는 많은 사람들은 왜 그들에게 특혜를 줘서 다수의 일반 학생을 역차별하냐고 항의하고는 하죠. 그러나 그것은 오해에 불과합니다. 사회적 약자에게 주어지는 기회가 특별한 제도로 실현된 건 맞아요. 하지만 그 특별함이 특혜가 되는 건 아닌 거죠. 특혜가 아닌 오히려 정당한 보상이라는 점이에요. 열악한 환경에서 공부해온 학생들이 일반적인 학생들 수준에서의 환경만 되었더라도 당당하게 누렸을 그 결과를 다시 그들에게 되돌려주는 제도인 셈이죠. 따라서 다수의 일반 학생들은 사회적 배려자 전형에 대해 항의하는 어리석음보다는 반대 입장에서 온갖 특혜를 다 받아서 실력보다 더 노력보다 훨씬 많은 특혜를 누리는 상류층 지방자녀들의 문제에 집중하는 게 되려 정당하다고 볼수 있습니다. 그것은 정말 특혜가 맞기 때문이죠. 롤즈를 적용할 때또한 가지 고려해야 될 점은 사회적 약자에 대한 제도와 혜택의 동기가 결코 감정에 의한 촉발이 아니라는 점입니다. 즉 저렇게 어려운 환경에서 공부해왔다니 너무 안되고 불쌍하다는 심정에서 이런 제도가 나온 것이 아니라는 점이죠. 칸트나 롤즈는 감정의 연연해서 그런 공정성과 존엄성을 외치는 것이 아닙니다. 인간이 당연히 누려야 한다는 권리를 이성적인, 감성적이 아니라 이성적 판단으로 검토하고 대안을 제시하는 셈이죠. 불쌍해서 돕는 게 아니라 그들이 누려야 될 당연한 권리를 사회가 보상하는 것이니 마치 그들의 혜택을 보면서 최소한의 고마운 정도를 느껴야 되는 거 아니야? 라는 그런 인식은 잘못된 인식이라는 점입니다. 따라서 사회복지 정책을 바라볼 때도 종교적 관점에서 어떤 자비와 긍휼의 관점으로 보는 것과 롤즈의 관점에서 보는 것은 전혀 다르다는 것을 우리가 인지해야 합니다. 자, 그러면 이제 샌들의 동고로 가보죠. 자, 그렇다면 마이클 샌들의 입장에서 사회적 배려서 전형의 정당성을 따져보죠. 자, 샌델의 경우는 공동체주의자예요. 좀더 자세히 분류하면 아리스토텔레스의 목적론적 윤리를 따르는 공화주의적 공동체주의라고 좀 복잡하게 표현할 수 있겠는데요. 그에게 중요한 정의의 판단 기준은 바로 공동체의 본래 목적에 있습니다. 내가 속한 공동체가 추구하는 본래 목적이 무엇인지 알고 그 목적에 부합한 행위를 하는 것이 정의이자 올바름이죠. 그렇다면 샌델은 역차별을 당했다고 억울해하는 일반 학생의 항의에 대해 더 심플하게 답변할 수 있습니다. 미국의 경우에도 인종할당제가 대학마다 있는 경우가 많은데 성적이 더 좋은 백인 학생이 불합격을 하고 그보다 점수가 낮은 흑인 학생이 합격을 하는 경우 역차별을 근거로 소송을 하는 경우가 있었죠. 자 그러나 샌델의 입장에서 이렇게 되물을 수 있어요. 넌 우리 대학의 설립 목표를 읽어봤니? 너는 이 대학의 설립 취지가 뭔지는 알고 지원했니? 라고 물을 겁니다. 자 갑자기 왜이 질문을 할까요? 어떤 대학도 단순히 학생 선발 기준을 오직 성적이라고만 하지는 않기 때문이에요. 당연히 우수한 성적 학생을 선발하고 싶죠. 그건 한국 대학이든 미국 대학이든 매한가지입니다. 그러나 그렇다고 수능 성적만 높은 학생 SAT 점수만 높은 학생을 뽑겠다는 대학은 또 없습니다. 인성이 엉망진창인데 점수만 높으면 뽑고 싶을까요? 결국 대학은 교육기관이고 장기적으로 그 대학의 이름을 빛내는 훌륭한 학생을 배출하고 싶어해요. 바로 그 공동체의 명예와 영광을 빛낼 학생을 찾고 있는 거죠. 여기서 그래서 이 훌륭한 이이 수식어는 단순히 성적만이 아니라 협동력, 리더십, 포용력 등의 다양한 판단 기준을 충족시킨 학생을 의미하겠죠. 따라서 대학의 설립 목표에 만약 다양성 인재를 추구하다는 구절이 있다면 대학이 다양한 인재를 선발하기 위해 비록 수능 성적이 더 낮을지언정 다른 요소를 충족하는 학생을 선발한다고 해도 공정성에 문제될 것이 전혀 없는 것이죠. 미국 대학 또한 백인으로만 가득 찬 교정보다 다양한 인종이 섞여서 함께 협업을 하는 교육환경을 만들고 싶어 한다면 그래서 점수가 좀더 낮더라도 용인 가능한 성적을 받은 흑인 학생을 선발할 자유가 있는 것이죠. 결국 한국 대학에도 다양성 인재를 중시하는 설립 목적을 갖고 있는 학교의 가능성도 되게 높아요. 다양한 지역과 환경, 성별 등 다양한 인재들이 학내에서 함께 협력하고 경쟁하는 과정이 추후 사회에 나가서도 훌륭한 인재로 커나갈 잠재력이 크다고 판단한다면 얼마든지 다양한 특별 전형을 신설할 수 있는 셈이죠. 그런 대학의 설립 목표도 제대로 잃지 않고 그저 내 점수가 저 학생보다 높으니 넣어달라고 하는 것은 그저 억지 논리에 불과한 셈이죠. 대학이라는 공동체가 자신의 영광과 명예를 위해서 본래 목적에 부합하는 학생을 선발하겠다는 태도 그 자체는 아무 목적이 없기에 사회적 배려자 전형 또한 그 목적에 부합하기만 하다면 수능 점수 하나로 나를 합격시키라는 항의는 애초에 불가능한 셈이다. 자 이렇게 해서 어, 논거를 마무리했습니다. 지금 저도 다시 한번 어, 세심하게 읽어보니 벌써 오타가 또 있고 주술관계가 좀안 맞는 부분이 있어서 이거는 추후에 제가 제 브런치에 수정해서 본문을 다시 올려두도록 하겠습니다. 자 어쨌든 오늘은 사회적 배려자 전형에 대한 찬반론에 있어서 또어 찬성의 어떤 나름대로 그 경쟁과 효율성이 어떤 논고로 써봤고요. 또 반대, 어 오히려 옹호 논거죠 반대 논거는 그런 합리성이나 뭐 시장의 원리, 원리 경쟁의 원리로 써봤다면 또 지금 옹호적 견해는 마이클 샌델이나 존 롤즈의 견해로 한번 또어 옹호하는 글의 견해, 양 입장을 한번 개진해 봤습니다. 여러분 어쨌든 짧지만 이렇게 간단한 글 한번 읽어봤습니다. 들어주셔서 감사합니다.